0: sobre Israel. Padre amado, queremos que haya paz, pero sabemos que solamente va a haber paz, bendito Yahshua, Yeshua, Hamashiach, Yahshua, Hamashiach, hasta que tú vengas. Toda gababa kadosh Omen, Beomem. Tomen asiento, por favor, vamos a iniciar la administración. Esta administración es mucho, mucho, muy importante, mucho, pongan mucha atención. Padre eterno, danos más luz para hacer luz para los demás. Bendito Yahshua, Hamashiach, Omen, beomem. Estoy mencionando, como ya lo notaron a veces, Yeshua, porque varios hermanos de Casa de Judá ya están eh, conectándose y me da mucho gusto. Y este tema, hermanos de Casa de Judá y hermanos de Casa de Israel y de las naciones todas, les va a servir mucho, 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 mucho. Suscríbanse al canal, yo no monetizo los videos, denle like a la campanita para que les lleguen las notificaciones, porque vamos a estar dando temas muy importantes. compartanlo denle me gusta. Sí, porque así YouTube lo recomienda como un video importante y lo es, porque es de la palabra del Todopoderoso, de la Biblia. Sí, y recuerden, yo no monetizo. También hagan comentarios, porque eso también lo toma en cuenta YouTube para estar recomendando más el video. Y van a ir apareciendo seguramente, y si no, recuerden que tenemos varios libros, varios libros en varios, de varios títulos en varios idiomas y todos son absolutamente gratis. Todo el material de Gozo y Paz es absolutamente gratis. ¿De acuerdo? Bueno, el próximo Shabbat vamos a empezar 15 minutos antes para las 6. Porque aquí en el centro de México prácticamente ya vamos por ese horario para puesta de sol. Entonces, 15 minutos para las 6, vamos a iniciar el Shabbat aquí en el centro de México este próximo viernes. Es decir, pasado mañana voy avisando, amado Zahín. Bueno... Vamos a ir con la cuenta de la semana 70 y ahorita dentro de lleno al tema de la bestia revivida. ¿Cuál es de Apocalipsis? Abran su Biblia en Mateo 24. Muchos ya se saben ello, pero vamos todos para allá. Nuevecitos y ya los que tienen más tiempo estudiando Torah con nosotros. Mateo 24, en el verso 32. Los espero unos segundos. Sí, ya tienen Mateo 24. Perfecto, verso Verso 32. De ahí tomamos la cuenta de las palabras de nuestro gran Señor Adón, Yahshua Mashiach. Dice, de la higuera aprenden la parábola. La higuera siempre es Israel, representa a Israel en la Biblia. Cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y luego en el 34, nuestro gran Señor, Yahshua Mashiach, dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Una generación son 70, anótenlo, a 80 años. ¿Sí? Ahora vamos a ir al Salmo 90. Vamos para allá. Salmo 90. Y ahorita voy a explicar, hermanos, esténse tranquilos. Salmo 90, verso 10. Búsquenlo, los espero unos segundos. Perfecto. Dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo esto, su fortaleza es molestia de trabajo, porque pronto pasan y volamos. Así es, bendito es el abacados. Bueno, anoten esto. El Estado de Israel, bendito sea el Estado de Israel, fue fundado en 1948, 14 de mayo. Bueno, entonces, del 1948 a 2018, sí, 2018 son 70 años. Bueno, sí. Y ya estamos en 2023, miren, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 5 años. Pero es que ya estamos bien metidos en la, en la semana 70. Vamos a ver una diapositiva, eh, ahí la tienen ustedes. Miren, Tómele una fotografía, tengan listo su celular también para tomar otra fotografía, foto, fotografía después. El 15 de septiembre del 2020 fueron los acuerdos de Abraham. El 18 de septiembre del 2020 festejamos la gran fiesta de John Terrois, la fiesta de las trompetas. El 14 de diciembre del 2020 transmitimos el eclipse, eh, un eclipse total solar que pasó por Chile y Argentina. Lo transmitimos, eh, nosotros en vivo, estuvimos en vivo transmitiendo. El 14 de diciembre del 2020 ya saben qué sucedió. Bueno, tómele una fotografía, hermanos, es muy importante. Ahora, ¿cómo hacemos el conteo? Vamos, les voy a mostrar aquí en un pizarrón. Es muy importante, amado Sajín. Sí, de acuerdo. Yo voy a tratar de explicar lo mejor que pueda. Muy bien. Creo que ahí estamos perfectamente bien. ¿No da el charolazo? Creo que no. Perfecto. Bueno, entonces, a ver. John Terroir 2020. Creo que sí da el charolazo, ¿verdad? Un poquito más. Ahí, el 2020, entonces como vimos ahí, de 2020 al 2021, en la fiesta de John Terrois, la fiesta de las trompetas, es un año. Al 2022, dos años. Al 2023, tres años. Es decir, ya se cumplieron los tres años y vamos para la mitad, sí, al, al primero de Aviv, el 11 de marzo del 2024 será el primero, el 11 de marzo será el primero del año hebreo ahí está el medio año, ¿sí? entonces desde el 2021, 22, 23, tres años y medio año hasta el 11 de marzo del 2024. Ahora, en el mismo año, 2024, a la fiesta de John Teruá, medio año, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos uno, dos, tres y cuatro años con las mitades, ¿sí? Al 25, al 26 y al 27, Ahí entonces tienes otros tres años. Entonces, primeros tres años y medio y los otros tres años y medio segundos de la, de la otra mitad de la semana 70. Tómele una fotografía, hermanos, es muy importante. Perfecto. Creo que está bastante claro, ¿verdad? Entonces, eh, de la higuera aprende la parábola, sí, el de 2018 se pudo haber contado, pero el Eterno empezó a contar a partir de 2020 por todos los sucesos que tú ya sabes que sucedieron. ¿De acuerdo? Es muy importante que tomen esto en cuenta. Ahora, el tope podía ser hasta el 2028, por lo que dice la Biblia, hasta, 70, hasta 80 años. Pero prácticamente por todo lo que estamos viendo en las noticias y las profecías que se están cumpliendo, ya estamos por llegar a la mitad de la semana 70 para el 11 de marzo del 2024, crecerá primero de Aviv. Aviv quiere decir primavera. Perfecto, muy Bien. Voy a poner este pizarrón entonces acá y entonces vamos a empezar la administración. Por eso muchos eh, eh, amigos y amigas que están eh, en ciertas denominaciones, etcétera, están preguntando, ¿cómo hacen la cuenta? ¿Cómo es, cómo es esto? ¿Cómo es el otro? etcétera. Es que a ustedes les enseñaron que había un arrebatamiento pretribulación, pero eso no existe en la, en la Biblia. Sí, Bueno, vamos a empezar de hecho con el tema de la bestia revivida. ¿Cuál es la bestia revivida de Apocalipsis? Bueno, pongan mucha, mucha, mucha atención. Miren, hay dos series de Apocalipsis que, que, eh, que ya están grabadas, filmadas en este mismo canal, Sharon 132. Unas que son desde el año 2008, 2009, 2010, por ahí, ¿sí? y otras que acabo de dar en el 2021 al 2022 para que ustedes analicen también todo lo que es Apocalipsis 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Sobre todo Apocalipsis 13 ¿sí? y Apocalipsis 17 y 18. Bueno, ahora, también está el tema del anticristo, el anti sí, Son dos temas. Y también revisen esos temas tan interesantes. Y también está eh, la bestia y el sistema global. La Bestia del Sistema Global, ese tema lo grabé ya hace muchos años. Entonces, es, eh, para los hermanos de la congregación se los mandé por WhatsApp un cortito, ¿de acuerdo? Para que ustedes lo compartan y más personas sepan de qué se trata. Ahora, pero permítame hacer una introducción. Eh, Babilonia. ¿Qué es Babilonia? Porque sabemos que estuvo en Abucodonosor, este del Imperio Babilónico... Los, el sueño que tuvo Nabucodonosor y que se lo interpretó Daniel, porque de ahí parte todo, el profeta Daniel. Pero en sí, Babilonia, ¿cómo lo podíamos definir? Como un sistema idólatra, o sistemas, en plural, idólatras, que se oponen a Yahshua Hamashiach, a Yahweh Sebaot, al Elohim de Israel. ¿Sí? Ahora, cuando tú veas que dice en la Biblia, nombres blasfemos, que tiene la ramera, nombres blasfemos, son títulos divinos. Por ejemplo, como emperador. A los emperadores romanos se les consideraba eh, divinos o dioses. sí, O bien a otros dioses de otras religiones, X o Z. Ahora, cuando tú veas que en la Biblia dice abominaciones, llena de las abominaciones, es igual a la adoración a ídolos porque toda, toda adoración a ídolos es abominación para el Todopoderoso Yahweh, Sebaote es un nombre del, del Dios de Israel. ¿De acuerdo? Ahora, cuando tú veas que la prostituta lleva una, su nombre en la frente, es porque las protis, prostitutas de la antigua Roma llevaban una cinta en la frente con su nombre en la frente o sobre la frente. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a ir Viendo aquí, vamos a Apocalipsis, amado Sahim. Mucha atención por todo lo que está sucediendo en el mundo ahora mismo, ¿de acuerdo? Bueno. Bueno, muy bien. Ahora, vamos a ir primero a Apocalipsis 13. Ese ustedes lo pueden estudiar, ahí digo con puntos y comas. En, el, en los temas del anticristo o del antimachíaj. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, pero ahorita no vamos a estudiar exactamente esos temas, ya están filmados, porque si no nos llevaríamos como cinco o siete horas explicando. En Apocalipsis 13 dice el verso 11, Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Entonces pues vamos a ir avanzando en esto. A ver, los dos cuernos son sunitas y chiitas. Anótenlo, por favor. ¿De acuerdo? Es muy importante. Y atamos todos los hombres fuertes y demonios en el nombre de Nosadón Yahshua HaMashiach, y los sujetamos y los echamos fuera. Y cancelamos todo tipo de maldición, de cualquier tipo, forma, clase o género, en el nombre de Nostradón, Yahshua HaMashiach, Beome. Bueno, por eso son los dos cuernos. El poder. Keren significa cuerno. Pero aquí el, el cuerno es un poder. Aquí hay dos poderes en una bestia. Entonces son Shunitas y sí, Chiitas. Bueno, y luego dice el verso 12 de Apocalipsis 13. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Cuya herida mortal fue sanada. Muy importante. Subrayen eso. Sí, yo lo tengo subrayado desde hace mucho tiempo cuya herida mortal fue sanada, porque vamos a ir yendo a estos versos, hermanos. Ahora, vamos a Apocalipsis 17. Entonces, yo sé que hay muchos hermanos que están con nosotros, conmigo, pues estudiando Torah desde el 2006, ¿sí? Y ya tienen, pues ya todos esos temas bien grabados. Hace 20 años más o menos grabé las, estas ministraciones. Apocalipsis 17 se refiere a la Babilonia religiosa. Apocalipsis 18 se refiere a la, a la Babilonia política, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vayan anotando eso, hermanos, ¿sí? hermanas, amigos, amigas que ya están estudiando Torah con nosotros, bienvenidos todos. Bueno, ahora, muy, muy importante eso. Bueno, entonces vamos a leer Apocalipsis 17, ¿sí?, ¿Ya lo tienen? Apocalipsis 7 vino, entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Entonces busquen un video que se llama La Gran Ramera, La Gran Ramera, en este mismo canal. Es que si explico cada cosa otra vez, sí nos llevaríamos yo creo que 10 horas. Sí, porque cada video de los que les mencioné dura como hora y media, imagínense si son 10 horas. Entonces busquen el video La Gran Ramera. Perfecto, dos con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embregado con el vino de la fornicación. 3 Y me llevó en el espíritu al desierto. Atención con este verso porque es clave. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia de otros dioses o de otro dios, sí, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Vamos a ver todo eso. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente, por eso decía yo lo de las prostitutas, un nombre escrito, un misterio, Babilonia en la Grande, la Madre de las Rameras y de las Abominaciones de la Tierra. Abominaciones, adoración a ídolos. ¿sí? La religión tradicional. Y vi, vi a la mujer, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Yashua, y cuando la vi, quedé asombrada con gran asombro. Te pongo un ejemplo, la Inquisición. Te pongo otro ejemplo, la, el Holocausto. ¿Sí? El Mufin, el Mufi perdón, de Jerusalén se puso de acuerdo con Hitler para exterminar seis millones y medio de nuestros hermanos de casa de Buda. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Y yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la, que, que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. Aquí está hablando, primero, de la religión tradicional, hablo claro. Segundo, de una bestia, que de hecho ya está. Ahora, la bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombran viendo la bestia que era y no es y será. Esto parece un trabalenguas, pero vamos a verlo con calma, amados. Todo va a quedar aclarado. Mucha atención, por favor. Cuando usted ha subido este video, promocionelo por todos los medios, surge. Y esto para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Bueno, el Vaticano está en siete colinas, pero la Meca, en Arabia Saudita, está en siete montañas. Y aquí específicamente todo va de la mano, pero se está refiriendo a las siete montañas de Meca de la Meca. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, eh, la caída de la Babilonia religiosa no causa luto, no causa luto, es decir, no causa que digan, ¡ay, cayó, etcétera! No, 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 lo vamos a ver. Bueno, a ver, verso 10, y son siete reyes, cinco de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es, es también el octavo, y es de entre los siete y va a la perdición. Y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito de entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá porque él es señor de señores y rey de reyes, aleluya, hamashiach. y los que están con él son llamados elegidos y fieles, Sí, Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los diez cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Ahí ponle Vaticano. sí, Porque Elohim ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Elohim. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes, los reyes de la tierra. Aquí entra entonces Vaticano y Meca juntos. Ahora, pongan mucha atención. Si tú ves aquí está la caída de la Babilonia religiosa, pero no vemos ningún ahí, ningún lamento. Ahora, vean en Apocalipsis 18, atención, Apocalipsis 18, y vamos al verso 10. Todos bien atentos y con sus marcadores, amados. Preciosos preciosos en el Eterno Yahshua. Verso 10. Parándose lejos por el temor de, de su tormento, diciendo: Ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Ay, ay, ahí está el primer luto, el primer lamento. Segundo lamento en el verso 16. Vayan subrayando, hermanos, hermanas, y diciendo: Ay, ay, de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Ahí está el segundo luto. Tercer luto, Apocalipsis 18, verso 19. Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo, ¡Ay, ay, de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada! Bueno, entonces es mucho lamento para la Babilonia política y nada de lamento para la Babilonia religiosa. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, con la cuenta que dimos de la, de la semana 70, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas, sí, prácticamente, ahorita lo que voy a explicar es que la Babilonia religiosa es destruida a mitad de la semana 70. Es decir, cuando más menos el 11 de marzo del de, eh, digo más menos verdad porque puede ser semanas o inclusive uno o dos meses antes o después sí pero tiene que ser a mitad de la semana 70 porque entonces la bestia queda sola ya no hay quien la impulsó de acuerdo Sí Bueno ahora entonces recuerden eso en apocalipsis 18 hay gran lamentación de acuerdo? Pero la Babilonia política es destruida prácticamente casi al terminar la semana 70, antes de que venga Yahshua Hamashia. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, la Babilonia religiosa es destruida a la mitad de la semana 70. La Babilonia política prácticamente al final de la semana 70. ¿Sí? Bueno... Eh, recuerden muy bien la cuenta de, si no vuelvan a ver otra vez el video, de acuerdo, de los acuerdos de Abraham. Ahora, vamos a Génesis, me estoy yendo un poco rápido porque les tengo mucha información, vamos a Génesis 16, de acuerdo, Génesis 16, verso 12. Bueno, vamos a ver el verso 11, Génesis Bereshit, que quiere decir en el principio 16, capítulo 16, verso 11. ¿Sí? Además le dijo el ángel de Yahweh aquí, que has concebido y darás a un hijo, a luz un hijo, y llamarás su nombre Shmael, porque Yahweh ha oído su aflicción. 12. Vean cómo dicen las traducciones, ahorita les digo cómo dice el original. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Ahora, pónganle ahí, por favor, una aclaración muy importante. En el original hebreo, para todos los que tenemos Biblia hebrea original, ¿sí? ¿De acuerdo? No dice hombre fiero, sino primero está fiero hombre. Anoten eso, eso es muy importante. Y es que en hebreo, si se, si se le pone más énfasis en la primera palabra, quiere decir que eso va a predominar sobre lo otro. ¿Sí? Entonces, en las traducciones aquí vemos hombre fiero. ¿Sí? En la original hebrea dice fiero hombre, fiero hombre, ¿de acuerdo? Bueno, ahora vamos otra vez a Apocalipsis, donde estábamos, Apocalipsis 17, ¿de acuerdo? Entonces ya vimos que hay una bestia que revive, cuya herida fue sanada. Eso lo vimos en Apocalipsis 13, verso 12, ¿sí? ¿De acuerdo? Cuya herida mortal fue sanada. Ahora, muchos hicieron muchos eh, videos, eh, hasta en caricatura, poniendo a un personaje, a otro personaje que era muerto y que resucitaba. No, vamos a ver cuál es realmente la verdad. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya prácticamente leímos todo Apocalipsis 17. Ahora vamos a ir desglosando junto con Apocalipsis 18. En Apocalipsis 18, por ejemplo, si ustedes ven aquí, en el, en el verso 21... Sí, dice, y un ángel poderoso tomó una gran, una perdón, una piedra como una gran, perdón, tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Entonces, esto de la piedra de molino es un símbolo, porque si ustedes ven aquí la roja, dice, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu, o sea, primero la arroja a la piedra al mar, ¿sí? ¿De acuerdo? Y dice, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia. Aquí se refiere a la Babilonia política, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, ahora, decía yo que es un simbolismo, así indica la total destrucción del sistema babilónico, del sistema babilónico. Bueno, esténse tranquilos, va a quedar todo aclarado. Bueno, ahora, el vino fornicario, en primer lugar, hay cosas que no puedo hablar aquí, ustedes comprendan, pero el vino fornicario es el petróleo. Por eso dice en Apocalipsis 6, el, el aceite no lo toques. A ver, vamos a ir a Apocalipsis 6, ¿sí? ¿de acuerdo? En Apocalipsis 6, ¿sí? En el tercer sello, ¿de acuerdo? Dice Apocalipsis 6, verso 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer, ser, el tercer, al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Eso ya está explicado en varias rectas finales. Y oí una voz del medio de, de los cuatro seres vivientes que decía, dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario. Perdón, no dañense el aceite ni el vino. En el caso del de vino es como tal, vino como tal, los viñedos. De, si el, el aceite no se refiere a un aceite de oliva ni nada de eso, no. Se refiere realmente al petróleo. Ahora, el petróleo que eh, todos los pueblos, pequeños y grandes, ¿sí? eh, han tenido de Arabia Saudita. Anótalo en tus apuntes tal cual. ¿De acuerdo? Porque ese petróleo, ese aceite, ahorita vamos a, ver, vamos a ver despuesito para qué lo va a utilizar el Eterno. Ahora, en Apocalipsis. Eh, 13, ¿de acuerdo? Bueno, ya está, estos ya está ministrado en los temas de Apocalipsis, en el tema del antimachía o anticristo, para que se entienda, ¿sí? Y en varias, en varias administraciones que he dado, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a Apocalipsis 17, verso 3. Vamos a manejar la Biblia un poquito rápido, eso, muy bien, perfecto. Y me llevó eh, en el espíritu al desierto. Roma no tiene desierto, Arabia Saudita sí. ¿Va quedando claro? Sí, bueno, pero ahorita va a quedar más claro. Entonces el vino de la fornicación, el petróleo, que ha, que ha tenido a los pueblos pues totalmente embriagados, o sea, porque todo se hace como petróleo. Y cuando eso truene, imagínense, ¿qué se hace con petróleo? De ahí sacan gasolina, diésel, otros combustibles, gas butano para la cocina, para la industria, el asfalto, el chapopote, fertilizantes, plaguicidas, fungicidas, herbicidas, tela sintética, plásticos, botellas, hasta estos lentes, celulares, etcétera, etcétera, con plásticos todo. Bolsas de plástico y demás detergentes, pinturas, solventes, jabones, perfumes, Tintes, aditivos alimentarios y mucho ojo con esto que voy a mencionar: fármacos y productos sanitarios, glicerina, tiras reactivas, guantes, los que utilizamos los cirujanos para operar. Es que del petróleo se saca cantidad. Tú puedes buscar en internet eh, qué se obtiene por medio del petróleo que se hace y te vas a sacar, sacar más de 1500 productos bajita la mano, si no es que un millón y medio. Sí. Bueno, ahora, desierto, una ciudad cerca del mar, Medina, anótenlo tal cual, en Arabia Saudita está en las costas del Mar Rojo, y a eso se refiere Apocalipsis 18. En Apocalipsis 17 es destruida la Babilonia religiosa. Ahora, vamos a ir viendo eso con calma, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que quiere en sí la bestia? Tiene una sed de sangre, se embriaga con la sangre de, de, de aquellos que aman a Yahshua y su Torá. Pero mu mucha gente no guardaba ni siquiera Torá, había gitanos y, y otro tipo de gente cuando vino el holocausto. ¿sí? Bueno, ahora, mucha atención hermanos, hermanas, amigos, amigas. Aquello que comenzó en Babilonia ha florecido ahora en la Meca, Arabia Saudita. Vayan anotando, número uno, Egipto, el primer imperio. Número dos, Asiria. Número tres, Babilonia como tal. Número cuatro, Medo-Persa, el imperio Medo-Persa. Número cinco, Grecia. Número seis, el imperio romano. Número siete, el, impie, el imperio otomano. Cuando hace 20 años yo ministraba que el imperio otomano resurgiría, pues muchos que de, de, se rieron de mí. Dicen, no, pues este doctor está loco, ¿cómo va a resurgir el imperio? No, ya resurgió, y está resurgiendo, y va a resurgir con más fuerza, porque se tienen que cumplir las profecías de Yahshua Mashiach. Si nosotros analizamos eh, bien Apocalipsis 17, por ejemplo, miren cómo dice el 17, 17, 17 de Apocalipsis, porque Elohim ha puesto en sus corazones ejecutar lo que él quiso. Aleluya. Porque como no lo quieren a él, quieren a otro Dios. Ponerse de acuerdo y dar, a, y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Yahweh. 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ahora, ciertamente el Vaticano ha tenido que ver con la coronación de reyes y reinas y demás y de todo. Pero el petróleo, eso supera todo. Ahorita vamos a aclarar varias cosas. Entonces, a ver, vamos a Apocalipsis 17. Entonces vamos viendo en el 17, 9. Esto es para la mente que tenga sabiduría, las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Entonces pone la Meca, siete montañas. ¿Sí? Es realmente a lo que se refiere. Y luego en el verso 10, y son siete reyes, cinco de ellos han caído. A ver, cuenta Egipto, Asiria, Babilonia, medo -Persa, y eh, Grecia, cinco ya cayeron. Y Roma estaba en la época de Juan, del apóstol, de Shaleach, Juan, Johanán ¿Sí? Entonces, a ver, dice aquí, y son siete reyes, cinco de ellos han caído. Uno es, o sea, en ese momento estaba el imperio romano, ¿sí? Porque ya, va, ya había caído Egipto, Asiria, Babilonia, Medopersa y Grecia, ¿sí? Ahí tienes los cinco, los cinco que han caído. El que estaba en época de Juan, uno es, era Roma, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Uno es el imperio romano, otro vendrá el imperio otomano, sí. pero todavía no, o sea, en la época de Juan no estaba el imperio turco otomano, no estaba el imperio del Islam, no estaba. Ahora, ¿Pueden ir a anotar estos datos, amados, por favor? En 1920, prácticamente dejó de existir el Imperio Otomano. 1920, fíjense, no tiene mucho tiempo. 80 años pasaron y en el año 2000 fue sanado y, re, y revivió. ¿Cómo lo sabemos? Todas las noticias que hemos ido recopilando durante tantos años, desde antes que fuera abierta la congregación, cuando vimos cómo el imperio otomano, el islam, empezó a tomar fuerza. Entonces, a ver, vamos a ir a Apocalipsis 13, por favor. 13, el verso 11, ¿sí? Y después vi otra vez que subía de la tierra, tenía dos cuernos, ya lo ministré. Semejantos a los de un cordero, pero hablaba como dragón, ya lo ministré. 12, y recuerden todo lo de astronomía que vimos, ¿sí? ¿Se acuerdan las constelaciones? ejerce toda la autoridad la primera bestia en presencia de ella y hace que la, la tierra y los moradores de ella adoran a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Sí, fue sanada. Ahorita voy a seguir ministrando. Entonces, 80 años pasaron desde 1920 y resurgió, y está resurgiendo con mucha fuerza el imperio otomano. Ahora, el séptimo, si tú ves ahí el séptimo imperio, es el otomano, ¿de acuerdo? Turco otomano. Bueno, el séptimo es el imperio eh, eh, que controló, fíjense, el imperio otomano controló eh, Medio Oriente. Medio Oriente. ¿Sí? Bueno, ahora, el octavo, como dice aquí en Apocalipsis 17, dice verso 11, 17, verso 11, la bestia que era y no es, es también el octavo, y es de entre los siete y va la perdición. Es decir, en la época de Juan todavía no existía este imperio otomano y entonces está ya profetizando porque Yahshua Hamashia mismo le está dictando al ángel, le está diciendo al ángel para que Juan escriba, el apóstol. ¿De acuerdo? La bestia que era y no es es también el octavo. La es también el octavo. El séptimo es también el octavo. El imperio otomano es también el octavo. Era el séptimo y es también el octavo. ¿De acuerdo? es la bestia revivida, digamos. Bueno, ahora, el octavo entonces viene de las ruinas del séptimo, pero con más fuerza. Atención a esto. Ahorita hemos visto en las noticias, hoy es día miércoles 8 de noviembre del año 2023, Gregoriano, son 25 minutos para las 7 de la noche en el centro de México. y Hemos visto cantidad de árabes diciendo, vamos a tomar España, vamos a tomar Roma, vamos a tomar Londres, vamos a tomar esto, vamos a la otra. Tremendo. Vamos a tomar Norteamérica y Sudamérica. Y vemos cómo se va ya eh, filtrando por todos los países, a todos los países. Ahora, atención. Finalmente, el imperio va a ser destruido por Yahshua Hamashiach. Sus Kadoshim y sus ángeles, los ángeles lógico que son santos, ¿sí? pero aquí dice por los Kadoshim, vean el Apocalipsis 17, verso 14. Y pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes. Aleluya, Melecham Lehim, Adonadonim, Rey de reyes, Señor de señores, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Es Si los ángeles no fueron elegidos, ellos fueron creados para adorar al Eterno, y los elegidos somos nosotros, benditos Yahshua Mashiach. Entonces, este imperio es finalmente destruido por Yahshua Mashiach, sus Kadoshim, o Kedoshim, y sus ángeles, a su regreso, a su regreso de Yahshua. Y es ordenado para destrucción futura, total, por Yahshua Mashiach. Ahora, tú ves aquí, digamos, eh, en el en Apocalipsis 17, verso 12, y los diez cuernos que has visto son diez reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Aclaro esto. 10 naciones islámicas, anteriormente más o menos moderadas, más o menos moderadas, serán radicalizadas y se unirán a la visión de la bestia. ¿Sí? Te pongo un ejemplo. Egipto, que ha estado más o menos Jordania, Líbano, a pesar de Hezbollah, etcétera, y otras naciones. Bueno, ahora, eh, jurarán estos diez naciones islámicas, jurarán lealtad a la bestia. Anoten eso, es importante. Ahora, eso es Apocalipsis, sí, 17, verso 13. Se van a unir a la visión. Miren, Apocalipsis 17, verso 13. Esos tienen un mismo propósito. Y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Diez naciones islámicas, sí, unidas a Arabia Saudita, para que se entienda claro. ¿De acuerdo? Tienen un mismo propósito, ¿sí? que su Dios sea conocido y exaltado. Y la gente se está convirtiendo. Muchas almas que oyeron de mi voz, el nombre de Yahweh, de Yahshua Mashiach, que oyeron guardar el Shabbat, la santidad, etcétera, 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 ya se han convertido al islam. ¿Escuchaste bien? No estoy loco. Sé lo que te digo, me consta. ¿Sí? Bueno. Ahora, eh, esto, esto que estamos viendo aquí en Apocalipsis 17, verso 13, son naciones islámicas, repito, todas con una intención de matar y ser muertos por su Dios. Ahora, entendemos que Esaf dijo, mataré a mi hermano Jacob". Es la batalla entre Israel y Edom, Esaf. Ahora, mucha atención. Arabia Saudita supera a cualquier país teniendo extranjeros trabajando ahí. Mucha atención a esto, porque en Nueva York, en Nueva York o Washington, sobre todo en Nueva York, hay cantidad de gente de todo el mundo, pero Arabia Saudita supera a cualquier país teniendo extranjeros trabajando ahí para sacar petróleo. Ahora, por medio del petróleo, del aceite, vendrá la estrangulación económica sobre, so, con sobornos y demás sobre todo el mundo. Pongan mucha atención ahorita porque esto ya se está acercando. ¿sí? Es decir, por medio del petróleo, o sea, el petrodólar, o sea, lo que, lo, que, lo que mantiene, por así decirlo, la economía mundial es el petróleo. Todos necesitamos del petróleo. Ya les di una lista de cuántos artículos y tú puedes encontrar muchos más. Entonces vamos a leer Apocalipsis 18, aunque ya está ministrado en Apocalipsis, las dos series. sí. Entonces, bueno, después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder y tierra, y la tierra fue alumbrada con su cabot, su gloria, y clamó con voz, con voz potente diciendo, ha caído, ha caído la gran Babilonia y, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y, al, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han eh, bebido del vino del furor de su fornicación. Atención a eso, hay cosas que no puedo hablar aquí. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y hoy otra voz del cielo que decía, salí de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni seáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Elohim se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como a ella, eso está en la Torah, en Deuteronomio, eh, dadle a ella como, como os ha dado, y pagarle el doble según sus obras en el cáliz de que ella preparó bebida prepararle a ella el doble. Cuando ella se ha glorificado y ha, ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y, y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda, y no, se, y no veré llanto. Por lo cual en un día, en un solo día, vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es el, ojín, el, el adón que la juzga. No está hablando aquí del Vaticano, aquí está hablando ya de Arabia Saudita, específicamente de la Meca, Medina, etcétera. Sí, de acuerdo. Y los reyes de la tierra, sí, que han fornicado con ella y con ella han vi vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vea el humo de su incendio. A ver. Ustedes me podrán decir qué producto tiene el Vaticano que pueda provocar tanto llanto. No tiene ninguno. No tiene ningún producto. No. ¿Qué producto tiene Arabia Saudita y demás? Petróleo. Por eso se hace tanto lamento, ¿de acuerdo? sí, eh, Parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la cual fue la, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! Y los mercaderes de la tierra llorarán, los mercaderes, o sea, el Vaticano no comercia, comercia algunas cosas, pero no tanto, ¿sí? Los mercaderes de la tierra llorarán y harán lamentación sobre ella, porque ningún, ninguno compra más sus mercaderías. Mercadía de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas de lino fino, de púrpura de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olivano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, camellos, caballos, perdón, y carros y esclavos, almas de hombres. El Vaticano, hermanos... Eh, los anteriores papas se ponían una la triara, no, o sea, las tres coronas, etcétera, y con diamantes y cosas de esas. Pero no, o sea, en los países árabes se, se muestra el lujo. Hay casas que tienen eh, baños, vamos, eh, la taza para ir al baño de oro, sí, de oro. Y hoteles así, todo es de oro. El barandal, todo es de oro. Los elevadores, todo es de oro. A eso se refiere, hermanos, sí. El Vaticano pues es, es pobre en relación en comparación con, con los países que tienen petróleo. Bueno, los, fruit, 14, los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enrique, enriquecido a costa de ella se separarán separa, se, se, se lejos por el temor de su tormento llorando y lamentando. No así sucede con la Babilona religiosa y diciendo, ay, ay, de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Si tú supieras todo lo que hicieron para hacer el, el, el Mundial de Qatar, todo lo que costó en vidas y demás, porque en una hora, 17, en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajaban en naves y marineros y todos los que trabajaban en el mar, se pararon lejos y viendo el humo de su inciendo, su inciendo incendio, perdón, dieron voces diciendo ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas dieron voces llorando y lamentando, diciendo ¡ay, ay! de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas. No es el Vaticano, lógico. ¿Verdad? Pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque elohim os ha hecho justicia. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y, arrojó, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímputo, será derribada a Babilonia, en la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas, de trompeteros, no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino subirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues tus hechicerías fueron engañadas por tus hechicerías, fueron engañadas todas las naciones. Y en ellas se halló la sangre de todos los profetas, de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. ¡Tremendo! Es tremendo esto, hermanos. Ahora, pongan mucha atención. El primero de noviembre del año 1922 dejó de existir el Imperio Otomano. Primero de noviembre de 1922. ¿Sí? Entonces abolió el rango o el cargo, perdón, de sultán y nació la República de Turquía. Anoten todo eso, hermanos. Es importante. Mustafa Kemal Ataturk fue el primer presidente de Turquía, de 1914 a 1918. Entonces, en la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano fue eh, paralizado económicamente por Occidente, desde mil, eh, ve, anoten la fecha bien, 1299, desde 1299 hasta el año 1922, sí, estuvo el Imperio Otomano y se extendió a tres continentes: sureste de Europa, Asia occidental y África del Norte. Por eso muchas palabras, y voy a, a hacer aclaraciones aquí, eh, que vienen en español son árabes, al-bóndiga, al-berca, al-fajor, etcétera, etcétera, etcétera. Porque estuvieron, estuvieron eh, los moros, los turcotomanos el imperio en España, ¿sí?, de acuerdo?, entonces, eh, anoten bien la fecha, de 1299 a 1022, 1922, relativamente fue poco a, pocos años. sí. Ahora, el, eh, ah, hubo un último sultán, Mehmed, Mehmed así anótenlo nada más, eh, sexto, así se llama Mehmed, eso fue el último sultán y entonces ya fue mandado al exilio. Ahora. La primera Babilonia, haciendo un resumen, es, es Apocalipsis 17, la religiosa. La Apocalipsis 18 es eh, la Babilonia, Babilonia política, todo lo que es el comercio y demás, ¿sí? De acuerdo. Ahora, eh, yo ya había dicho en Apocalipsis 17, verso 16, vamos para allá y los diez cuernos, ¿se acuerdan? Son diez naciones islámicas, ¿sí? Apocalipsis 17, verso 16. Y los diez cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Le hace Vaticano, tal cual. No se sientan ofendidos los que son católicos y demás, no se sientan ofendidos. Busquen en internet, Vática era una diosa que se adoraba hace tres mil años. ¿sí? Y Vática era la diosa de la adivinación y de ahí viene vaticinio y Vaticano y demás. Bueno, asolada y desnuda y devorarán sus ganas y quemarán con fuego. Entonces, eso quiere decir que esas diez naciones vendrán y, pues lógico, quemarán totalmente el Vaticano. Y eso más o menos es a mitad de la semana 70. Bueno, ahora, la Babilonia eh, política, al venir prácticamente Yahshua, es destruida por un terremoto. Entonces, anoten, Babilonia religiosa, destruida por los diez cuernos. ¿sí? Y la Babilonia política es destruida por un terremoto y produce mucho luto, ¿de acuerdo? Porque es prácticamente, por el petróleo, y prácticamente es a final de la semana 70. Ahora vamos a Lucas 21, por favor, vamos para allá, las palabras de nuestro gran señor Yahshua Mashiach. Lucas 21 es como si fuera Mateo 24, ¿sí? Lucas 21 es como si fuera Mateo 24, está hablando de la gran tribulación. Y vamos a ver el verso 24, ¿de acuerdo? Mateo, perdón, Lucas 21 verso 24, ¿ya lo tienen? Muy bien. Dice así, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hallada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Cuál ha sido los tiempos de los gentiles? Porque eso es una pregunta que también me han hecho mucho. Sí, fue entregada a los gentiles Jerusalén desde Nabucodonosor, anótenlo. En el año 605 antes de nuestro gran Señor Yahshua Mashiach. Porque todo el tiempo, entonces, una vez que se entra a la tierra prometida, aleluya, ¿sí? eh, ellos se instauran, ¿de acuerdo? El rey David ya instauró la capital ahí de Israel, en Jerusalén, Jerusalén, ¿sí? Pero desde el año 605, antes de Yahshua Mashiach, fue entregado a los gentiles. Cuando el ejército babilónico entra a Jerusalén y arrasa todo hasta con el templo. Entonces, a ver, vamos a leer, Lucas 21, 24, Y carán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Los, los tiempos de los gentiles se van a cumplir, se cumplieron, perdón, hasta 1948, cuando fue fundado el Estado de Israel. Y de ahí parte entonces el conteo al 2018, 70 años, y después ahorita lo que vamos... Estamos ya bien metidos en la semana 70. Ahora, si tú ves en Apocalipsis, amados ajim, Apocalipsis 17, y verso 18 ya está explicado, y aparte están las series de Apocalipsis, las dos series de Apocalipsis, el tema del la Antimasía, etcétera, 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 les recomendé otro tema, permítanme ver la bestia y el sistema global, ¿sí? Y aquí sí es cronológico. Apocalipsis 18 con Apocalipsis 19. Ahí sí es cronológico. Digamos que de Apocalipsis 17, Apocalipsis 18, para que se cumpla, son tres años y medio. ¿Sí se entendió? A mitad de la semana 70 y finales de la semana 70. ¿De acuerdo? Entonces, en Apocalipsis 19 ya es la venida de nuestro gran Señor, nuestro gran Adón, Yahshua HaMashiach. Entonces, sigue la cronología en Apocalipsis 19... Yahshua HaMashiach regresa a la tierra, hace juicio, aleluya. Ahora mucha atención, lo que yo había explicado, tómelo muy en cuenta, el aceite no lo toques, porque el petróleo servirá de combustible para el juicio de Yahshua HaMashiach contra Babilonia. Eso va a ser una... es que miren, a ver, si nosotros vemos aquí, dice en Apocalipsis 18, por ejemplo, eh, harán lamentación y que el humo llega. Uf, es que va a ser una humadera eso y no se va a ver. Por eso, cuando venga Yahshua, en Mateo 24 dice que la luna no dará su resplandor, no se verá el sol. Porque totalmente va a ser una humadera terrible que va a abarcar a todo el mundo. Porque el planeta va haciendo esto, ¿no? Sí. Y los aires, el aire como tal. Sí. Ahora. Recuerden, el Vaticano tiene oro, piedras preciosas, sí, pero poquito, así. Y vale, sí, pero no, pero no, no, no. Cuando fue la guerra del Golfo Pérsico, yo recuerdo, eh, fueron los años 90, 1991, si no mal recuerdo, cuando atacaron los, eh, Estados Unidos atacó los, los eh, palacios que tenía, o los castillos que tenía eh, Saddam Hussein, todo era de oro. Todo, y de perlas preciosas, todo, no, no era eh, los excusados para que se entienda. De oro, todo era de oro, para jalarle el papel higiénico, todo era de oro, todo, todo. A eso se refiere Apocalipsis 18. Entonces tú ya sabes ahora, Apocalipsis 17, Apocalipsis 18, hablamos algo de Apocalipsis 13, sí cómo se hace el conteo de la semana 70, cuál es la bestia revivida, y todo lo que está pasando y las noticias que vamos viendo cada día, esto se va a poner muy feo. Ahora, atención, atención, atención. Miren, acabo de ver un video, mucha atención, cierren su Biblia pongan mucha atención. Acabo de ver un video, ya se los mostré a algunos hermanos, de eh, lo que sucedió, ya sabemos, el 7 de octubre del año 2023 en Israel. En, en el kibbutz donde fue toda esa matazón y demás, una familia, una familia que guarda Torah, ¿sí? no creen en Yahshua, en Yeshua, Mashiach, pero vamos, guardan Torah, tenían su Suka, ¿sí? tenían su suka. no había ninguna Suka, eh, había una fiesta pagana ahí de muchachos y demás, lo digo con todas sus letras, pues había un ídolo, eso ya lo vino ministrando, pero había una familia que tenía una suca, y ahí los terroristas no vieron nada. La familia se salvó. Está intocable la, la suca todavía. ¿sí? Ni un rasguño sufrió la suca. No acaso estuvimos orando 20, 40 días el Salmo 27, y en su suca me guardará en el día del mal. El Salmo 27, verso 5. Esta familia hermosa de judíos, aleluya, eh, guardan Torah, hicieron su suca y ahí los terroristas no entraron, no vieron. Aleluya, el Eterno cega a los perversos y podíamos aplaudir, aleluya, porque de eso se trata hermanos, hermanas y amigos, amigas a guardar la Torah porque la bestia viene sobre los que... Viene sobre los que guarden Torah, pero va a arrasar con todos los que no guarden Torah. Eso sí se los puedo decir. Y de hecho ya lo empezó a hacer desde 2020. La idea está que hay que convertirse a Yahshua, creer que él es el Mesías, confesar que él es el Señor, guardar la bendita Torah, guardar el Shabbat, no viernes, no domingo, el Shabbat, de puesta de sol. Acabamos de subir un video, ¿sí? Cómo se guarda el Shabbat, lo acabo de explicar el Shabbat pasado, ¿De acuerdo? Y entonces, esa familia, su testimonio, yo se los voy a mandar a los hermanos de la Keilah, se, 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 está impresionante. Ahora, está hablando ahí una mujercita, una mujer judía, que merece todo mi respeto. Bueno, ella dice, mi hija a los dos días dio a luz. Vida. Que en en lomeot sí a la vida, no a la muerte. Mientras que hubo una matazón, los que guardaron Torah fueron salvados físicamente, ¿sí? no los tocaron, la suca quedó impecable. Y aparte, a los dos días, vida, un bebé. Tremendo testimonio, me voy a poner de pie, bendito es el Abacadosh, él es bueno, Yahweh es bueno, por lo tanto no, no se duerman a guardar Torah todos. Y guardarla, que seamos más luz para los demás, danos más luz, bendito Yahshua Mashiach, omen, beomen. Queremos ser más luz para los demás. Bendito es el abacados. Con estos testimonios, hermanos. Uf, dice uno: Qué cosa tan hermosa. Yahweh es bueno. Sí, y me guardará en Suzuka en el día del mal. Se pondrá peor, pero nosotros seremos guardados, hermanos. Vamos a hacer otefila. Padre eterno Yahweh, te damos toda gabá, porque tu palabra es como espada de dos filos: si no corta por un lado, corta por otro. Como jabón de lavadores, nos quita toda inmundicia. En el nombre bendito de nuestro don, Yahshua Hamashiach te damos toda Gabá. Muchas gracias. Omen. Veo, men. Y exaltemos al eterno, amado Aguin. Aleluya. Bendito es el Abba dos. 2 Yahshua Hamashiach vive. Yahshua que vive. Yahshua que vive. Aleluya. 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 Le jalé al eterno Aguin. Exaltemos al eterno, hermanos, hermanas. La exaltación es importante. Hacerla con nuestras palmas. Salmo 47, verso 1 batí las palmas, ¿de acuerdo? Y le vamos a cantar al Eterno. Hay un salmo muy hermoso.